0: Утро на Балткоме. Продолжаем утро на Балткоме. Огпек Александр Шунин вместе с вами 13 декабря на календаре. Mm-hmm. Да, ну может быть срочная новость.
1: Да, да, пришла очень грустная новость. На восемьдесят шестом году жизни скончался Анджела Бадаламенте. Композитор написал музыку и к «Твин Пиксу», и ко многим фильмам Дэвида Линча, например, «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Молхолланд драйв», «Пляж» и так далее.
0: По естественным причинам в своем доме в Нью-Джерси. Ну, действительно, уже в пожилом возрасте, но ну, прожил прекрасную жизнь, и музыка его, я думаю, будет жить вечно. Да. сотрудничал, мало
1: того, что писал кино, он сотрудничал с Пэтшо Бой, с Дэвидом Боуи, Ниной
0: Симон, Полом Маккартни, кстати, «Ни дня без Битлз», Лайзе Минели и так далее. Ну что, тогда давайте, вспомнив про Анжела Бадаламент, я понимаю, что эту дату, вот, может быть, через год будем mm-hmm. говорить уже там о том, что вот год назад ушел из жизни, говорите, не дня без Битлз, чек за подписью Джона Леннона, который был выписан на счет налогового управления. Продали его на аукционе в этот день, в 2005 году, за 2000 фунтов стерлингов. Причем, по-моему, чек этот был выписан... А, нет, на 6000 фунтов. Получается, что... Чек почему-то не был оприходован, потому что он был выписан на имя мадам Линди Сенклер, которая решила, что он ей не пригодится. И потом каким-то образом, очевидно, ее наследники решили этот чек реализовать вот через аукцион.
1: В этот день, 185, между прочим, лет назад, 13-го... Декабря 1837 года появился на нас ветер Петрис Баллодис, uh-huh. более известен как Петр Баллод, участник революционного движения в России в 60-е годы XIX века. Но самое главное для нас прототип Рахметова, героя романа Чернышевского «Что делать?». Кстати, роману тоже исполняется 150 лет в следующем году. А,
0: ну, правда, там говорят, что познакомились они на каторге, когда уже вроде бы роман был уже задуманный и написан. То есть, возможно, Переписали. что прото... прототипом он был, а может быть и нет. И был. кто-то другие были тоже прототипом. Ну, приятно же думать, ну, что это было. По... Ну, конечно. А Карлис Гун, Карлис Фридрихович, латышский компози... Компози... живописец, появился на свет 1800. 30-м году, дружил с Шишкиным, опять-таки входил в товарищество передвижников, те самые передвижники, которых мы сегодня час назад рассказывали, и полотно его выставлено в Третьяковской галерее, один из основоположников латышского реалистического искусства. А еще в этот день в далеком 1545 году в
1: городе Тренто в Италии по инициативе папы римского Павла III открылся 19-й Вселенский собор Римской католической церкви – важнейшая веха в истории католицизма, его противостояние реформации. Проходил он в три этапа, завершился спустя 18 лет, в 18563 году. За это время скончались
0: четыре папы и закрывал Вселенский собор уже пи 4 В 1999 году, такая музыкальная забавная новость, вокалист группы Happy Mondays Шон Райдер судился со своей командой бывших менеджеров. И в конце концов суд встал на сторону менеджеров и обязал этого вокалиста выплатить 160 тысяч фунтов стерлингов из-за разногласий в контракте. Но самое интересное, что вот этот самый Шон Райдер а ничтоже сумнявшийся в суде сказал, говорит, слушайте, не удосужился прочитать мелкий шрифт, потому что был под кайфом после косяка. Он думал, очевидно, что это смягчающее обстоятельства, но суд как-то это не воспринял, и я думаю, что могли еще и влепить ему из-за употребления хранения и употребления. Да, дела. 85, кстати, про хранение и употребление.
1: 13 как раз декабря 1985 года в США вышел первый фильм с участием Фила Коллинза, Майами Вайс, сериал, он играл наркоторговца.
0: Элвис Пресли 60 лет назад занял первое место в британском чарте с песней Return to Sender, Return to Sender". Это был его 13 номер, сегодня 13 декабря, 13 номер, э, хит номер один в Великобритании. И, опять-таки, эту песню он исполнял в фильме Girls, Girls, Girls. Э, говорят, что, э, значит, вот эти бэк-вокал и баритон-саксофон исполнял Бобби Кис, который работал с Rolling Stones, с Джорджем Харрисоном, Эриком Клептоном, очень знаменитый <клес> саксофонист. Про
1: «Ретерн». Большой «Ретерн» произошел в этот день, в 2003 году, когда Оззи Осборн с композицией Changes Которая э, кавер собственной We песни Совершенно верно С альбомом Black Sabbath Volume 4 72 года э, Стал номером один В Великобритании Но это был дуэт с доченькой
0: Келли Ой, замечательная песня. И этого у них очень был трогательный. Это правда. А еще в этот день продали с аукциона коллекцию любовных писем Мика Джаггера. Было это 10 лет назад. Писал он эти письма американской певице Марша Хант. И заплатили за письма 187 тысяч фунтов стерлингов. Письма были написаны в 1969 году, когда роллинги находились в Австралии. И говорят, что эти отношения с Маршей Хант э, послужили вдохновением для песни «Браун Шугар». Собственно, очевидно, была она певица темнокожей можно предположить темнокожие. Я просто сейчас не в курсе, но, судя по песне, по-моему, вот именно вот Браун Шугар была посвящена именно ей.
1: Как-то ну, не знаю, двойственное у меня впечатление. Вот один человек написал другому письмо. Наверняка интимного содержания, как они потом на аукцион
0: попадают. Продала. Наверное. Или, где... ну, или, может, померла ее наследники. Вот, да,
1: ну, ну, ну не, не очень это как-то... Грязновато. А в этот день, в 1961-м, Битлы подписали формальный контракт с
0: Брайаном Эмштейном. А, кстати, в 1955-м году впервые... Впервые в истории в чарте Великобритании заняла первое место рождественская песня. Это была «Christmas Alphabet» Дики Валентайна. И вот первая песня, которая посвящена Рождеству. И затем это стало буквально традицией, что рождественские песни стали очень популярными. Именно ну, вот в этот сезон становились хитом номер один.
1: 1577 год, как сейчас помню, 13 декабря, город Плимут, эскадра во главе с пиратом Фрэнсисом Дрейком отплывает на Тихоокеанские берега Испанской Америки, чтобы пограбить, поубивать, но неожиданно они сделали кругосветный переход и... В сентябре 1580 года, то есть почти три года спустя, два с половиной, его корабль «Золотая лань» вернулся в Плимут. А почему? А потому что он из Потому что промахнулся. Ну, нет, как пограбили, поубивали, покуражились, двинулись дальше, и так вот два с половиной года куролесили и вернулись домой. Ну, но это первая кругосветка, потому что до него, господи, кто это был, Магеллан, не а попытка была, ну, то есть корабли вернулись, но предводитель помер во время угу. маршрута, поэтому
0: именно пират Фрэнсис Дрейк, Считается, первым, кто первый, пришел. кто, да, вышел и, и вернулся. Вернулся, пришел. Ровно 51 год назад на киноэкраны вышла комедия «Джентльмены удачи». Фильм, который посмотрели только в год выхода, посмотрели 65 миллионов зрителей. Сколько я помню, его не очень хорошо... Критика советская приняла. Ну, многие считали его слишком легковесным, но пробивался он достаточно сложно. А сначала вот сценарист предложил. ну, начнем с того, что многие считают режиссером Георгия Данелию. На самом деле это Александр Серый, который был другом Данели, но сел в тюрьму из-за того, что он очень жестоко избил. Ну, там была история с девушкой, которая, значит, ушла к другому. Там история темная, ее по-разному все время рассказывали, но нанес тяжелые травмы. Человеку. Я надеюсь, не девушке? Нет, этому, ну, ухажеру. Угу. Причем говорят, что потом э, этот ухажер и отомстил, когда серый вышел. Он э, пришел к нему на квартиру, и тоже его там, значит, очень сильно травмировал уже серого, то есть этого Александра Серого. То есть там ну, история очень такая запутанная, темная. Что же за женщина такая роковая? Была, роковая, да. Но с нее он как-то расстался. Дали 8 лет Александру Серому, отсидел он из них 4. Вышел. И тогда Дмит... э, Георгий Данелли решил помочь другу. И они вместе с Токаревой написали сценарий фильма «Джентльмены удачи». Собственно говоря, сначала это должно было называться «Рецидивисты». И история крутилась вокруг того, как добрый капитан милиции силой убеждения перевоспитывает бандитов. И тут как бы неожиданно это не понравилось милицейскому начальству. Они говорят, а если все можно сделать силой учреждения, зачем тогда исправительные, тогда вот эти все учреждения у нас в стране находятся? И стали срочно переписывать. Тогда, значит, придумали рецидивистов и сначала банду должны были составлять. Они тут же писали с прицелом на актеров: Андрея Миронова, Ролана Быкова, Юрия Никулина и Савелия Крамарова. Из них только Краморов угу. остался в фильме «Косой», а Быков должен был играть фальшивого монетчика по кличке «Миллиметр», Юрий Никулин должен был играть такого Альфонса, который разводит женщин, а Миронов должен был быть жуликом Пижон, который угоняет автомобили. Привет, Юрию, деточки, ну, угу. какая-то рокировка. Ну, и все соскочили. Быков, Никулин и Миронов, они по каким-то, ну, по разным причинам отказались. Пришлось переписывать полностью сценарий. И самое интересное, что и здесь произошли вот такие рокировки, потому что сначала они хмыря писали, уже, значит, пробовали Львадурова но в итоге сыграл Вицин. Василия Алибабаевича уже утвердили, Фрунзика Макарчана. Но тут случилась история, как раз в Армении были какие-то юбилейные торжества, там очередная какая-то ну, годовщина, и он был очень востребован, он должен был быть занят на всех этих юбилейных мероприятиях, и он не смог сыграть. И тогда вот это была просто ну, дыра, то есть все, все были звезды, вот подобрали все-таки подобрали Леонова подобрали Вицена и вот нужно было еще одну звезду, вот они собирались фронтиком Монкарчана, и тут Роднер Муратов. Значит, он э, должен был играть начальника тюрьмы, у него была малюсенькая эпизодическая роль. И он ходил вот, и все время говорил, а попробуйте меня, попробуйте меня. Говорит, Мы ищем звезду, ты не звезда, ты вот, ну, прости, но ты вот как бы не звезда, ну, тебя широкая публика не знает. И он ходил, вот все время упорствовал, и когда его попробовали, стало ясно, что он попал вот как в литой, Это поразительно, вот абсолютно... Но, как бы актер, у которого не было ну, звездного статуса, он попал абсолютно в эту звездную обойму, и он смотрится абсолютно на одном уровне. Вот с Виценом, с, с, с Крамаровым то есть они, они настолько потрясающе, конечно, сложилось все. Спекулянты, как говорят, когда фильм вышел, спекулянты с утра скупали все билеты по 20 копеек и перепродавали mm. по 3 рубля. Ничего себе. То есть это был хит. Ну, на этот фильм невозможно было попасть буквально. Снимали ее за 3 месяца буквально, и ну вот очень смешно была сцена с растирания снегом, но актеры очень не хотели раздеваться и договорились, что они останутся в телогрейках. Вот тогда Муратов, он пришел последним и разделся до пояса, и остальные, в общем, как бы, ну, почувствовали себя, что они ну, не хотели сплоховать и сумели, ну, снять эту сцену, как вот она и получилась, что они растираются снегом. Хлебную закваску использовали вместо цементра там же была тоже история, им нужно было придумать, но ну, в настоящем цементе невозможно актеров замуровать. Искали какую-то, значит, думали сделать жидкую кашу. Оказалось, что каша, она будет страшно горячей внутри, то есть актеры могут получить ожоги. Тогда стали придумывать хлебную закваску, которую подкрасили луковой эссенцией, и артисты просто матерились, потому что воняли луком, им пришлось долго отмываться. Заморочились. Но Вицин внезапно, значит, подумал, что это э, может быть... Э, ну, ему как-то сказали, что, может быть, соврали, что этот настой на 23 видах трав и там еще какие-то, в общем, вещи, и он не хотел вылезать из этого, значит, цемента, ну, цемента, и он э, сидел там сколько можно. Плюс ко всему Витцин же практиковал йогу, mm-hmm. и говорят, что на съемках к этому относились с большим уважением, потому что он вдруг, посмотрев на часы, говорил, у меня сейчас дыхательная гимнастика, и все сидели и ждали там минут 15-20, пока он продышится носом, и э, вот такие были паузы. Ну и с верблюдом, там говорят, что там использовали, когда он плюется в Краморова, использовали вспененный шампунь, а, конечно, не верблюд плевал. Ну и еще есть удивительная легенда, что мальчик Игорек, которого Евгений Леонов учит рычать, как настоящий волк, что это первая роль Игоря Угольникова, что якобы он был этим Игорьком, Опять-таки, вот мальчика сравнивают, сам Игорь Угольников не опровергает эту историю, но многие говорят, что вообще-то не похож. Ну, то есть вот абсолютно непонятно, кто это был, Угольников или неугольников? То есть сам Угольников как бы не отрицает, но есть скептики, которые говорят, что это был совершенно другой ребенок и это как бы ну просто красивая Очень легенда. маленький мальчик, который еще букву «Р» не выговаривал. Да, который да? «Я большой страшный, серый волк», а тот, значит, «Я так знаю и тот его учил вот рычать. Ну да, не похож, не похож.
1: Но сам-то не отрицает Угольников на всякий случай. Молодец тоже.
0: Поддерживать да. легенду, да.
1: Поддерживать легендой стал Станислав Курилов, который в этот день совершил побег из Советского Союза, спрыгнув с борта лайнера и проплыв около 100 километров. А, в принципе, совершенно невероятнейшая история, на самом деле, да? человек, который родился под Владикавказом все дело, а детство провел в Семипалатинске, с детства тянулся к воде и даже вот по там, каким-то воспоминаниям своим он потом описывал в книге, что первое слово сказанное им в жизни было "вода". В десятилетнем возрасте он на спор переплыл Иртыш, который в районе Семипалатинска достигает ширины 200 метров. Там он чуть было не попал под большие грибные колеса речного пассажирского теплохода и только чудом избежал гибели. В 15 лет сбежал из дома в Ленинград в надежде проникнуть Юнгой на какое-нибудь судно и уйти в кругосветку, но тогда его мечта не осуществилась. Тем не менее, в Ленинграде он как-то прижился, поступил на специальность аналогия. Ленинградского гидрометеорологического института, как-то узнав о научной и морской практике Жака Ива Кусток, группа советских молодых океанографов и курилов в том числе, загорелись желанием принять участие в экспедиции. Только этой мыслью они и жили, что могут стать участниками команды с таким знаменитым руководителем и составили даже план совместно-научной работы, но компетентные органы наложили вето на их выезд за границу, и по его вот воспоминаниям это был перелом, после которого он принял окончательное решение бежать за границу. Рассматривал различные варианты перехода той самой границы, пока в ноябре 1974 года ему на глаза не попалось объявление в газете, в котором говорилось о предстоящем круизе лайнера Советский Союз из Владивостока до Экватора и обратно, и круиз так назывался из зимы в лето. Сам корабль тоже легендарный, он был построен в Германии, потоплен в войну в Балтийском море, его подняли и восстановили, и сделали... Из военного пассажирский более 1200 человек могли разместиться на его борту. И вот прогуливаясь как-то по отсекам судна, он как бы случайно заглянул в штурманскую рубку. Помощник штурмана коротко обрисовал ему общую схему маршрута. Плюс несколько дней спустя в одном из помещений лайнера появилась огромная карта, на которой экипаж специально для обозрения пассажирами отметил пройденный путь, и тогда Курилов обратил внимание на небольшой остров Сиаргау, который ближе других был расположен к линии маршрута Советского Союза, напоминаю, так судно называлось, и принял решение. В 9 часов вечера, буквально того же дня, он шагнул с высоты пятиэтажа, дома в открытый океан. Опять же, едва не угодил под винты этого огромного корабля. И, в принципе, поступок был фактически самоубийством. Он три дня выживал в одиночку в воде. Он не знал даже маршрута. Судна не было ни карты, ничего. В принципе, вот этот вот филиппинский остров Сиаргаво был его целью. опрыгал в неизвестность. И уповал только на то, что капитан лайнера точно следовал графику движения, и судно должно было оставаться у него за левым плечом. Все, ну, вот единственный ориентир. В первый же день солнце ему обожгло спину и руки, начали забиваться мышцы ног, время от времени он отдыхал лежа на спине. Во второй половине дня он увидел вдали горы. То есть такой намек, что остров уже как-то видится хотя бы на горизонте. Вторая ночь была звездной, что позволило ему не сбиться с курса, он уже какие-то огни различал. В целом же он провел в океане две ночи, даже две с половиной, потому что на рассвете его выбросило, и преодолел за это время 100 километров. Без еды, без питья, на одной силе воли. И добрался все таки Добрался, да. Местные рыбаки его обнаружили и увидели в нем такое необычное существо, которое танцевало в сумерках. Ну, танцевал он от радости и счастья, что выжил, во-первых. Во-вторых, сбежал из Советского Союза. А во-вторых, почему он светился? Потому что его тело было покрыто светящимся Планктоном. О его судьбе, кстати, узнали сообщение «Голоса Америки», потому что исчезновение турист заметили только, когда он добрался до берега. И, в общем-то, местные власти об этом сообщили там дальше по цепочке, дошло до Советского Союза. Его заочно приговорили на родине к 10 годам лишения свободы, но отсидел он на Филиппинах, потому что никто не поверил что он просто сиганул в открытый океан с лайнера, посидел в филиппинской тюрьме, потом участвовал во многих... Да, полгода. Полгода он сидел в тюрьме на Филиппинах, пока власти не приняли решение о его судьбе. Потом, в общем-то, он участвовал во многих экспедициях и достиг даже Северного полюса, написал книгу «Побег». Затем он работал в Канаде, в различных американских и канадских океанографических фирмах, работал на Гавайях, за Полярным кругом. Затем он однажды приехал в Израиль на съемки художественного фильма. Фильм так и не сняли, но зато он обрел там жену. И позже, в 1986 году... Году, переехал в Израиль на постоянное место жительства и трагически погиб 29 января 1998 года во время очередного погружения в Тиверяцкое озеро он помогал другому дайверу который запутался в рыболовной сети и вот у Курилова был выработан весь воздух и он задохнулся таким образом
0: вода его спасла и в конечном итоге и погубила Ой, нас чувство погубит сейчас наш звукорежиссер. Мы немножко выбиваемся О, из О, Простите, да. буквально через секунду вернемся.